0: parce que t'es en dépression que t'arrives pas à sourire enfin, tu peux sourire tu peux tenir la face et en fait euh, être hyper mal c'est sûr que les gens y voient rien ça se voit pas pour moi c'était pas écrit sur mon front du coup ça se voyait pas ce qui est encore pire mais, euh, mais c'était un, c'était un désastre à l'intérieur euh, j'étais au ralenti complet j'étais au ralenti au niveau moteur et j'étais au ralenti au niveau, euh, niveau cognitif et psychologique on va dire j'avais plus de force plus de force j'étais clouée au lit je me levais quand même, j'allais prendre ma douche, euh, je faisais quand même, je me levais quand même dans l'appartement, euh, voilà. Mais franchement, euh, je, j'avais, non, j'avais envie de rien, je, m'i... je m'isolais euh, complètement, je, je mangeais plus, en fait, perte d'appétit totale. Je faisais de l'hypersonne. Je dormais pas mieux parce que c'était des nuits de cauchemar, mais euh, mais par contre, je dormais euh, beaucoup, beaucoup d'heures. Et euh, crise de larmes sur crise de larmes, ça et les idées suicidaires, les idées noires, c'est les deux symptômes qui me
1: rongeaient. Bonjour et bienvenue sur Ouvrir la boîte, le podcast où on parle santé mentale. Moi c'est Canel, votre hôte, et dans chaque épisode, je donne la parole à une personne concernée par un trouble de santé mentale, une neuroatypie, ou ayant connu une épreuve de vie difficile. Il ou elle vient nous raconter son histoire, témoigner, sans phare et sans tabou. Car la santé mentale, ce sont les concernés qui en parlent le mieux, et il est temps de leur donner la parole. Aujourd'hui, je reçois Léa, qui va nous raconter son histoire avec la dépression. La dépression est un véritable trouble psychique qui ne doit pas être confondu avec une déprime passagère. La dépression se caractérise notamment par une tristesse persistante et une perte d'intérêt ou de plaisir pour des activités auparavant enrichissantes ou agréables. Parmi les autres symptômes de la dépression, on peut également lister une fatigue intense, un ralentissement psychomoteur, des difficultés de concentration, une perte ou augmentation de l'appétit, de l'insomnie ou au contraire une tendance à trop dormir, hypersomnie, une perte d'estime de soi et également des idées suicidaires. Pour que le diagnostic soit posé, plusieurs de ces symptômes doivent être présents toute la journée et presque tous les jours pendant au moins deux semaines. Ils ne doivent pas apparaître ou disparaître en fonction des circonstances de la vie. Après l'anxiété, la dépression représente le trouble mental le plus fréquent. L'OMS estime que 5% des adultes en souffrent dans le monde. Léa a 30 ans, elle est psychologue, mais ce n'est pas en tant que professionnelle de santé qu'elle intervient aujourd'hui, mais en tant que personne concernée par la dépression. Léa a connu deux épisodes dépressifs caractérisés, le premier alors qu'elle avait 21 ans, et le deuxième à 29 ans. Dans cet épisode du podcast, Léa vient nous raconter son histoire avec la dépression, ses symptômes et l'impact que ces deux épisodes dépressifs ont eu sur sa vie. Elle nous parle également de son parcours de soins, et de tout ce qu'elle a pu mettre en place pour aller mieux. Attention, dans cet épisode nous allons parler de dépression mais aussi d'idées suicidaires. Si vous vous sentez mal ou que ce sujet est particulièrement difficile pour vous, n'hésitez pas à reporter votre écoute à un moment plus opportun. Ce podcast vous est présenté par Tuki, la première plateforme française de groupes de parole en ligne. Tuki vous permet de rejoindre un groupe de parole, en ligne et en tout anonymat, sur la problématique qui vous concerne, afin d'échanger avec des personnes qui vous comprennent car ils traversent les mêmes épreuves. N'hésitez pas à vous rendre sur le site weartuki.com afin d'en savoir plus et à nous suivre sur Instagram où nous partageons tous les jours des informations et témoignages sur la santé mentale. Tous les liens sont en description de l'épisode. Allez, maintenant, on va ouvrir la boîte de Léa. Bonjour Léa, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour apporter ton témoignage sur le sujet de la dépression.
0: Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement Alors bonjour, je je m'appelle Léa, j'ai 30 ans et, et je suis psychologue. Je connais la dépression euh, des deux côtés, on va dire.
1: Merci. Donc, si tu viens témoigner aujourd'hui, c'est effectivement que tu es concernée par la dépression, pas en tant que professionnelle de santé, mais en tant que personne concernée. Est-ce que tu peux nous dire plus sur ton histoire avec, ta, la, avec la dépression
0: Alors, en fait, j'ai fait euh, deux épisodes dépressifs caractérisés, comme on, comme on appelle ça euh, d'un point de vue euh, professionnel, on va dire. Donc, euh, j'en, j'ai fait un épisode dépressif en 2014. Et j'en ai fait un autre en 2022, 2021-2022, euh, de manière totalement euh, imprévisible. Et entre mes deux épisodes dépressifs, j'ai même oublié que j'avais fait une dépression. Enfin, je veux dire, c'était réglé pour moi, j'en étais sortie et voilà, je pensais pas en refaire un jour. La première dépression, donc, euh, bah, en fait, je venais de commencer ma licence de psychologie, donc ça, c'était suite à une, une réorientation, voilà, j'ai été, j'avais fait une licence d'économie et. Euh, et euh, je ne m'y retrouvais pas du tout, et j'ai voulu euh, me tourner vers la psychologie. Et aussi parce qu'en fait, je pense que je ressentais déjà une sorte de mal-être et beaucoup d'anxiété. Déjà, j'étais pas au bon endroit, à mon sens. Et dans la dépression, pour moi, il y a beaucoup de questionnements au niveau de la, la place qu'on a. Ça, je l'ai compris plus tard. Je me sentais pas en accord avec ce que je faisais. J'ai voulu tout recommencer, et je pense que le fait d'avoir été euh, aussi euh, assez mal à ce moment-là, mentir à moi-même, tout ça sans en avoir forcément conscience, ça m'a poussé aussi à faire des études de psycho. Donc moi, j'ai toujours qu'on se tourne jamais par hasard vers la psychologie. <rire> Comme on dit les cordonniers sont les plus mal chaussés, donc euh, ça en tout cas ça, ça, ça c'est pas parce qu'on est psy que ça protège de la dépression. Donc ma première dépression, c'était euh, en 2014, je j'étais au milieu de ma première année de licence. Enfin, à ce moment-là, j'y connaissais rien. Clairement, j'y connaissais rien euh, à la dépression. Ça faisait peut-être un an que j'étais très 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 anxieuse euh, physiquement. En fait, j'avais, euh, j'avais euh, comme une respiration coupée, mais c'était constant. Comme si mon corps était bloqué, il n'arrivait plus à respirer. Tout le temps, en fait. Donc j'étais euh, tendue tout le temps. Donc voilà, en fait c'était surtout ça, mais du coup c'était plus mon corps qui parlait que ma tête, parce que je crois qu'à ce moment-là, enfin j'en suis même sûre maintenant, je refoulais tout, en fait. Je refoulais euh, énormément de choses qui devait sortir à un moment donné, et en fait, je suis passée d'un état donc, anxieux, où j'étais euh, même dans un état presque d'agoraphobie, donc la, la, la... À l'extérieur... enfin c'est... ouais c'était pas tant agoraphobie, parce que c'était, euh... c'était dans les foules, certes, euh, mais c'était aussi juste dans la rue, même si j'étais seule, j'avais peur de tomber. Et en fait, tout ça, c'est aussi une peur de la mort, c'est une peur de... Voilà. Et en fait, la dépression, elle est arrivée euh... vraiment un soir, dans mon lit, euh, d'un coup, mais vraiment en un claquement de doigts, en fait, c'était au moment où j'allais m'endormir. En fait, j'ai ressenti comme un lâcher-prise énorme parce que j'avais plus le choix de le relâcher, enfin, c'était à ce moment-là. Et là, euh, j'ai eu envie de mourir. Donc, un truc de relâchement en me disant, vulgairement, je... je me laisse crever. Enfin, je me laisse crever dans mon lit, euh, voilà. Et puis, bah évidemment, le matin, c'était pas passé. Et, euh... et en fait, ça, à chaque fois, ça a démarré brutalement au niveau des symptômes purement dépressifs. J'ai... En fait, j'ai pas vraiment eu de symptômes anxio-dépressifs en même temps. J'ai l'impression d'avoir eu des phases d'anxiété très importantes, sans avoir envie de mourir, sans avoir euh, de crise de larmes ce genre de choses. Et ensuite, euh, ça, ça a switché sur un versant dépressif euh, très intense. Et je sais que c'est pas c'est pas forcément le cas de tout le monde. Enfin, ça s'exprime de manière différente. Mais ouais, c'était assez. Euh, c'était, c'était vraiment du jour au lendemain. Enfin, même en un claquement de en un claquement de doigts. Et donc, je me suis réveillée. Euh, je me suis réveillée le matin. Bon après c'est des souvenirs qui sont flous, juste en fait je sais que pendant six mois, minimum en 6, six... ouais 6-7 six, mois, je faisais que pleurer en fait, je faisais que pleurer, c'était même pas, je pouvais même pas le contrôler, je vivais chez mes parents à l'époque, je pouvais pas le contrôler, c'était, euh... moi je voulais le cacher en fait, ce que je ressentais, mais c'était pas possible, enfin c'était pas possible, je faisais que pleurer, donc crise de larmes sur crise de larmes, et du coup j'étais ouais j'étais j'étais enfin je me je me reconnaissais pas j'avais clairement j'avais des idées noires enfin j'avais envie de mourir après j'avais pas euh, d'idées suicidaires euh, vraiment précises et j'en ai jamais eu finalement de, de très précises mais voilà j'avais j'avais envie de mourir donc euh, et j'avais envie que tout s'arrête d'un coup et et en fait pour moi j'avais, je je me posais tout le temps la question de à quoi ça sert de vivre et je je suis quelqu'un qui enfin je suis assez dans le contrôle en fait à la base et du coup je cherchais partout sur internet quel est le sens de la vie comment enfin pourquoi on vit pourquoi pourquoi il faut continuer de vivre à quoi ça sert finalement parce que bon si c'est pour souffrir à quoi ça sert et en fait j'ai fait une fixette sur ça sur le fait de euh, juste pourquoi il faut vivre à quoi bon parce que de toute façon on va mourir et en fait c'est et ça c'est revenu aussi lors de ma deuxième dépression et cette question du sens finalement je l'ai je l'ai jamais enfin euh, j'ai jamais vraiment trouvé enfin en fait je l'ai pas euh, moi, j'espérais euh, trouver la réponse dans des témoignages, dans ce genre de choses, ou en y réfléchissant. Mais tant que tu souffres, bah, le sens, tu ne le trouves pas, en fait. Enfin, c'est une fois, que, une fois que tu vas mieux, tu te rends pas compte vraiment de pourquoi tu as envie de vivre. Juste, instinctivement, euh, n'importe quel humain, il y a une pulsion de vie qui est là. Et tu as le sens qui revient euh, le, le, sans savoir vraiment l'identifier. C'est juste que la souffrance est plus apaisée. Et donc, cette première dépression, ouais, ça a duré 6-7 mois euh, de manière intense, où je me suis beaucoup isolée, et en fait, je faisais une fixette aussi, j'ai une tendance un peu obsessionnelle sur les bords, hein. mmh. euh, je faisais une fixette sur le fait de m'en sortir seule. Enfin, il fallait que je m'en sorte seule, sinon j'étais foutue dans ma vie, parce que je serais dépendante... Bon, je pense que c'était un peu comme ça que je le pensais, mmh. parce que je, je voulais absolument m'en sortir seule, donc je regardais sur Internet comment m'en sortir seule, hein, hein. et puis bah à chaque fois, euh, les conseils, c'est... Non, c'est compliqué de s'en sortir seule. Fin... Et euh, malgré l'envie de mourir, j'ai quand même toujours euh, essayé de faire des choses, donc faire du sport. Enfin, faire du sport, euh, clairement, c'était juste horrible. Enfin, surtout, enfin, déjà, t'as pas de force, t'as as juste envie d'être dans ton lit. Donc ça, clairement, oui, tout le monde le 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 conseille et je pense que c'est un, un super antidépresseur. Mais clairement, moi, ça ça n'a enfin ça n'a jamais été possible mmh. d'aller euh, courir plus de dix minutes dans la rue. Enfin. Puis tu te demandes encore plus pourquoi tu cours. Enfin, Si déjà le sens, le, la vie n'a pas de sens, enfin, courir, c'est encore moins de sens. quoi. Donc... Et puis il faudrait faire ça trois fois par semaine, 45 minutes, enfin, c'est pas possible. Euh, après, il y en a qui peuvent réussir, et tant mieux. Hein. Euh, et en fait, je parlais pas, clairement. Je parlais pas, je disais que ça allait pas parce que je pleurais devant mes parents. Donc je pouvais pas le cacher, mais je n'arrivais pas à dire ce qui n'allait pas. Et je crois que je... Je prenais conscience quand même des choses, mais j'avais tellement refoulé que c'était pas... Je sais pas, c'était pas... Enfin, c'était pas encore conscientisé, et je pouvais même pas les verbaliser. Et je voulais même pas aller voir de psy, enfin, je, je voulais m'en sortir seule, quoi. Et tu avais mis le mot dépression sur ce que tu vivais En fait, non, parce que... Bon, déjà, ouais, je... bon, dépression, on entend dépression partout, mais on peut facilement dire, ah, je suis en dépression, mais non, enfin, non, il y a dépression et dépression. En fait, je savais pas trop, juste je... je mettais un peu mes symptômes, en fait, je m'étais comment faire quand on a envie de mourir, comment faire, non, non, non. Euh, et en fait, bah oui, bien sûr, je suis tombée sur des trucs euh, où je disais, bon, bah là, enfin, euh, allez aux urgences si jamais vous avez envie de, de passer à l'acte, vous souffrez de dépression sévère, euh, voilà, je faisais des tests. Donc le terme dépression, je l'ai assez vite mis quand même, parce qu'après, je le, en plus, j'étais, j'étais en psycho, donc je veux dire, je, voyais, je le voyais un peu en cours, je pense, à cette époque. Tu avais quel âge lors de ce premier épisode j'avais euh, 21 ans. Et euh,
1: bah, t'as mentionné que tu, tu pleurais beaucoup, que t'avais des idées noires. Est-ce que tu t'avais d'autres symptômes Comment se passait un
0: peu une journée typique dans ta vie à l'époque Alors du coup, lors de cette première dépression Ouais. Euh, cri, ouais, crise de larmes sur crise de larmes. Ça c'était... Et la deuxième aussi c'était pareil. C'est le, le symptôme... Enfin euh, ça et les idées suicidaires, les idées noires, tout ça. C'est les deux symptômes qui me rongeaient. C'était vraiment, surtout les idées noires, en fait. Je, je, j'arrivais pas à, à les dégager, on va dire. <rire> Sinon, euh, la première, j'avais, j'avais plus de force. Plus de force. J'étais clouée au lit. Je me levais quand même, j'allais prendre ma douche, je faisais quand même, je me levais quand même dans l'appartement, euh, voilà, mais franchement, euh, je, j'avais, non, j'avais envie de rien, je, m'i, je m'isolais euh, complètement. Oui, et ça, ça m'a fait ça aussi, euh, surtout la première dépression. Je, je mangeais plus, clairement. Enfin, je mangeais, mais pas... En fait, perte d'appétit totale. Et étrangement, paradoxalement, alors ça dépend des gens, encore une fois, je, je dormais beaucoup mieux. Je faisais de donc euh, Enfin, je dormais mieux. Je dormais pas mieux, parce que c'était des nuits de cauchemar. Mais, euh, mais par contre, je dormais euh, sûrement plus profondément et beaucoup, beaucoup d'heures. Alors que euh, mes phases d'anxiété... Enfin, normalement, j'ai toujours fait des insomnies. Euh, jusqu'à 2h du matin. Enfin, voilà, toujours... Euh, j'ai toujours fait des insomnies, et, euh, et en fait, quand j'ai fait mes dépressions, ben, hyper somnie, du coup. Donc, euh, juste, je pense, le corps et le cerveau complètement épuisés. Et, mais il y en a pour qui c'est l'inverse, hein. Il y en a pour qui c'est... Ils ont toujours bien dormi, et une dépression euh, ben, déclenche des insomnies. Enfin, c'est c'est tellement différent d'une personne à l'autre. Et est-ce que tu avais eu des symptômes physiques, peut-être bah en fait, l'anxiété s'était calmée. Donc après, c'était vraiment le, le, le sentiment d'être, euh, d'être vide, tu vois, d'être vide, mais même corporellement en fait. Euh, j'étais au ralenti complet. J'étais au ralenti. Euh, j'avais pas vraiment de force, quoi. Donc j'étais au ralenti au niveau moteur et j'étais au ralenti au niveau, euh, niveau cognitif et psychologique, on va dire. Enfin, après, j'ai pas eu de. Par exemple, j'ai pas eu de douleur, ou j'ai pas eu de De choses. Non, ça j'ai pas eu. Les symptômes physiques en fait étaient pires euh, avec l'anxiété qui était paralysante. Euh, Sauf que quand quand j'ai fait mes dépressions, euh, même si mes phases d'anxiété étaient juste horribles, je priais pour que ça redevienne de l'anxiété et plus de la dépression. Parce que je me disais au moins, même si c'était horrible, j'avais pas envie de mourir. Enfin, c'était ça le plus important.
1: Et Est-ce que c'était la même chose pendant tes deux
0: épisodes ou tu, tu as noté vraiment des choses différentes de l'un à l'autre Il y a quelque chose qui a été pareil dans le sens où c'est donc les, bah les signes avant-coureurs un petit peu pareil. Il y a eu une phase d'anxiété euh, très importante, de fatigue, beaucoup de fatigue, ce qui était aussi le cas lors de la première. Un isolement un peu progressif et, euh, et en fait ça s'est c'est arrivé bon sans prévenir encore une fois et pareil un claquement de doigts. Donc là, j'étais en voyage à ce moment-là, j'étais partie deux semaines seule. Je sais pas pourquoi, pour me prouver quoi à moi-même, je ne sais rien. Euh, mais dans mon esprit, j'étais partie en voyage en me disant enfin, euh, je sais pas, j'avais euh, de plus en plus, je me disais j'ai besoin de personne, j'ai besoin de personne sur cette terre, il y a rien qui me stimule. Donc euh, en fait, je vais j'ai encore plus kiffé mes voyages en partant seule parce que il euh, y a plus rien qui m'intéresse, les gens m'intéressent pas, enfin. Donc en fait, la dépression pour moi, elle s'était déjà mise en place mais j'avais pas encore envie de mourir on va dire enfin c'était euh, supportable entre guillemets après ça faisait plusieurs mois que je faisais beaucoup de cauchemars de choses qui devaient sortir euh, qui devaient finir par sortir quoi on va dire et donc ça s'est vraiment déclenché de la même manière dans le sens où ça en un claquement de doigts j'étais assise sur euh, un lit dans un Airbnb en Italie et euh, d'un coup euh, d'un coup j'ai bah en fait je sais pas j'ai ça m'a fait exactement pareil j'ai l'impression de tomber dans un trou et de me dire, euh, juste, ça sert à rien de vivre, enfin, c'est j'ai envie de mourir, juste. Et un mal-être, euh, ouais, un mal-être vraiment très très intense. Donc ça, c'était ça c'était pareil, mais par contre, après, c'est pas manifesté exactement de la même manière. Parce que, lors de la deuxième dépression, j'ai eu... Déjà, elle a duré plus longtemps. Elle a duré combien de temps Elle a duré euh, une bonne année, quand même. Une bonne année, là, ça fait quelques mois que je suis beaucoup mieux mais il y a eu il y a eu plusieurs mois où c'était euh, c'était fluctuant j'avais l'impression d'en sortir et en fait ça ça revenait et là ça fait quand même plusieurs mois que je suis plutôt stabilisée ça doit faire six mois quelque chose comme ça mais sinon ça a duré ouais ça a bien duré euh, ça a duré une bonne année hein. ça a duré euh, presque le double de la première euh, et je voyais pas la fin et je me disais c'est pas possible la première euh, les symptômes très intenses ils ont ils ont duré à peu près six mois même s'il y avait encore euh, des choses, mais voilà, pour moi, ça a été à peu près six mois, on va dire. Et du coup, je m'étais dit, bon bah, c'est bon, dans six mois, peut-être que j'en serais sortie euh, lors de la deuxième. Et en fait, euh, pas du tout, ça traînait, ça traînait. Et en fait, ce qui me faisait peur, c'est que euh, j'avais un état émotionnel très fluctuant, dans le sens où j'étais euh, donc, au fond du trou, euh, à vouloir mourir, euh, à vouloir rien faire, à m'isoler, euh, à vouloir euh, rester dans mon lit, enfin voilà... Et d'un coup, j'avais des sortes d'élan de, je vais faire ci, je vais faire ça. En fait, presque comme une sorte de bipolarité, mais qui s'était jamais exprimée. Enfin, c'est, je, je suis pas comme ça normalement. Je suis pas dans des états. Euh... En fait, j'ai l'impression que c'était un peu tout ou rien. Et à la fois, dans les moments où j'étais mieux, d'un coup, bah je, je me disais, euh... putain, mais génial. Enfin, c'était trop agréable de ressentir ça. Et en fait, là, je donc pareil, crise de larmes, crise de larmes, crise de larmes, tout le temps, à nouveau. Et là, par contre, cette fois-ci, je, j'arrivais plus à me cacher. Enfin, ma famille, je, je, j'ai craqué, j'ai avoué des choses que je devais avouer, comme lors de la première dépression, d'ailleurs. Et aussi, j'ai craqué auprès de mes amis. Donc, euh, mes amis, j'ai eu besoin de leur dire où euh, j'avais envie de crever, quoi. Enfin, voilà. En disant que j'avais pas envie de mentir, que j'avais pas envie de faire semblant. Et de toute façon, j'arrivais pour les voir, parce que je me forçais quand même, j'allais les voir je disais bonjour, je chialais en fait.
1: Ouais, donc ils s'en rendaient compte
0: Ouais, y avait pas... mais c'était presque... Enfin, c'est... Je me disais, mais ils doivent me prendre pour une... une folle, quoi. Enfin, je veux dire, on m'avait même pas demandé si ça allait. J'arrivais, j'avais déjà la voix qui tremblait et je pleurais. Et ce qui était si bizarre, c'est que je m'effondrais. Et ensuite, j'étais soulagée et j'arrivais à passer une soirée, euh... bon, pas trop mal, hein. du moins à me changer un peu les idées. Mais c'était comme si, en fait, le fait de ne pas mentir et de me montrer tout de suite comme je suis, ben, ça me soulageait derrière de pas faire semblant mmh. et du coup il ouais, y avait vraiment des phases que j'avais pas lors de ma première dépression il y avait vraiment des phases fluctuantes et donc ça c'était euh, c'était c'était inquiétant quand même pour le coup je me suis sentie vraiment euh, démuni à nouveau mais tout de suite je me suis dit euh, je peux pas revivre ça je je vais prendre des médicaments je vais je vais demander à avoir des médicaments c'est pas possible enfin mmh. et j'étais hyper mal de devoir en arriver là parce que euh, Enfin, moi, ma perception des choses, c'est que oui, les médicaments, ça, ça peut clairement aider. Hein, c'est une béquille, comme on dit souvent. Mais, euh, mais pour moi, il y a un énorme travail à faire. Et si tu changes pas le contexte, euh, l'environnement dans lequel tu es, si tu ne libères pas des choses, t'as beau prendre des médicaments, tu resteras en dépression, ou même d'une manière moins intense, mais chronique. Ça restera comme ça, en fait, ça changera pas. Donc, il y avait énormément de choses à exprimer, énormément de choses, euh, bah, sur lesquelles travailler. Donc, c'est tout ce que j'ai fait en thérapie. Je, je suis allée voir un psychiatre, je me disais, mais juste, donnez-moi n'importe quoi. Je, je m'en fiche. Quitte à ce que ça me, ça me détruise le cerveau, en fait. Enfin, parce que forcément, c'est des choses chimiques. on sait jamais, on sait jamais vraiment ce qu'on prend. Et, euh, et on, on m'a prescrit, donc, euh, un antidépresseur. Qui n'a clairement eu aucun effet <rire> pendant plusieurs mois et donc ensuite j'ai, j'ai, j'ai fait un switch comme on appelle donc mon psychiatre m'a changé de molécule il était très à l'écoute mon psychiatre donc ça c'était ça c'était vraiment bien et pendant ce switch là c'était horrible c'était pire que quand j'avais le premier antidépresseur enfin c'était vraiment état de crise et, euh, et ensuite ça c'est ça, ça a été mieux progressivement, avec toujours des, des rechutes violentes, hein. je pense que la molécule était plus adaptée, et était mieux, mais je sais aussi que c'est un moment où j'avançais beaucoup dans mon travail thérapeutique, beaucoup, euh, bah, en analyse, je, je, j'avançais énormément, donc euh, donc c'est, c'est un peu difficile de savoir si c'est les médicaments, si enfin c'est, c'est un tout en fait, c'est une prise en charge globale, hein, parce que en vrai, en fait, je pense que j'ai tout fait, mais vraiment tout, J'aurais pas pu faire plus pour euh, arriver à m'en sortir. Enfin, je sais à quel point c'est dur de faire des choses, mais dans le sens où je pouvais pas faire plus, mais c'était... Euh... En fait, c'était presque facile parce que je juste, je relâchais. Enfin, ce que je faisais, c'était m'ouvrir aux autres et euh, arrêter de faire semblant et juste craquer complètement. Mais en fait, c'est ça qui m'a sauvée, clairement. Enfin, C'était le fait de... le fait de plus faire semblant qui m'a sauvée. Et t'as
1: mentionné plusieurs fois que finalement, c'est aussi par la Parole, donc, justement, avec ton entourage que tu libérais, t'avais des choses que tu, tu, tu cachais, que tu portais, dès que tu avançais les cauchemars. Ouais. Bah, alors,
0: du coup, la première dépression, bon, il y avait forcément des trucs de l'enfance, ce genre de choses, mais la première dépression, en fait, euh, j'ai, j'ai pris conscience de mon homosexualité. En fait, c'est ça qui te fait sortir, clairement. J'ai, en fait, j'étais en couple avec un, avec un garçon depuis deux ans le truc un peu cliché, euh, le, le mec euh, qui correspond aux attentes de mes parents, qui est euh, super avec moi, le même schéma parental euh, que mes parents, enfin voilà, tout pour faire plaisir aux autres on va dire. Et, euh, et clairement je me montais complètement à moi-même, je n'avais pas de désir, je n'étais pas attirée, enfin. Et du coup j'ai fini par le quitter, j'en pouvais plus, mais c'était très difficile de renoncer à, bah, à ce schéma de vie un peu parfait, euh, j'avais tout prévu, voilà. Et en fait quand, donc quand je l'ai quitté, c'est le soir même que j'ai eu ce déclencheur de dépression, de « je veux mourir ». Donc c'est, c'est bizarre parce que je l'ai quitté, mais j'étais pas triste de le quitter, en fait, je l'aimais pas, je, je pouvais plus, je pouvais plus le supporter, enfin, je pouvais même plus dormir avec lui, c'était, c'était horrible. Mais c'est là que, du coup, il y a eu ce déclencheur, et en fait, parce que je pense que je me suis dit « je peux plus mentir à moi-même, j'aime les filles, et je fais comment Je fais comment ?» Parce que c'était juste un pain... Mes parents sont, sont... En fait, ils sont ouverts d'esprit, y a pas de soucis, ils sont très tolérants, mais... Euh mais jamais ils auraient pensé ça, en fait. Enfin, ça se voit pas forcément, donc... Euh, voilà. Et en fait, euh, je, l'ai, je l'ai pas dit. Je l'ai pas dit, je l'ai, je l'ai caché pendant encore des années. Je l'ai dit à mes amis, mais euh, pff, un an après ma dépression. Et en fait, je me suis sentie mieux à partir du moment où je me suis dit, bon bah, je vais essayer de rencontrer des filles, je sais pas, je vais voir ce que je ressens, parce que c'est bizarre quand même. Euh, c'est, c'est, voilà. Voilà. Et à partir du moment où je me suis écoutée dans ce sens-là, et eh ben ça allait de mieux en mieux. Sauf que j'avais toujours ben, un énorme secret. Enfin, c'était pas toi-même quant à ça. Et donc même j'avais une relation avec une fille et je bah ben, je le cachais. Donc euh, je cachais à tout le monde. Enfin c'était pour moi c'était vraiment la honte de de, de dire ça. Enfin de faire un coming out comme on dit. Euh, j'ai fini par le dire à mes meilleurs amis, qui étaient choqués, clairement parce qu'ils s'y attendaient pas du tout mais euh, mais voilà enfin juste ils se sont fait à l'idée et puis il y a pas eu du tout de de problème avec ça mais c'était impossible de le dire à mes parents en fait j'ai même pas cherché à j'étais bloqué donc euh, et comme j'allais mieux vu que bah j'écoutais mes mes, mes désirs on va dire et, j'ai, et j'en parlais à mes amis ben du coup je, pendant des années je l'ai pas dit en fait je l'ai dit il y a que trois ans donc, ouais pendant peut-être six ans six sept ans je j'ai rien dit à mes parents et bon, j'ai fini par le dire, après euh, une rupture où j'étais, j'étais mal, donc j'ai, en fait, j'en ai eu marre. Je, je... Voilà, j'ai dit les choses. Mais ça, c'était pas du tout en lien avec euh, la dépression, le fait de le dire. C'était à un moment donné juste où j'avais besoin de le dire, euh, mais j'étais pas en dépression. J'étais en rupture, j'étais très triste, mais j'étais pas en dépression. Quoi. Du coup, voilà, et la deuxième dépression, donc ça, c'était les, les, les cauchemars, surtout. Ça faisait euh, plusieurs mois, que je faisais, que je rêvais euh, de, d'un, d'un trauma, quoi, en gros, enfin, euh, de la personne euh, en question qui j'avais vécu euh, ce, ce, ce trauma. Et, et en fait, je voyais cette personne un peu partout, c'était bizarre. Enfin, tout me... Je sais pas, j'avais l'impression qu'il y avait son odeur, qu'il y avait des choses qui me revenaient, une odeur, il y avait euh, euh, un corps, enfin, bon, voilà, il y avait euh, des choses qui me revenaient. Et, euh, et j'ai toujours su qu'il y avait ça, mais pour moi, c'était... Je sais pas, je me disais, bah voilà, c'est oui, il y a eu ça, mais c'est normal. Enfin, j'avais complètement... Euh... Je sais pas, c'était c'est... ça ne m'atteignait pas. C'était... Enfin, en tout cas, c'était pas... J'étais complètement à distance de ça. Pour moi, il s'était passé ça, c'était très clair ce qui s'était passé, mais c'était pas... J'avais pas l'impression d'en souffrir. Et donc là, je faisais énormément de cauchemars là-dessus. J'avais l'impression de de voir la personne dans le métro. Enfin, c'était pas des hallucinations, mais je veux dire, c'était... En fait, des personnes dans le métro me faisaient penser à cette personne. Alors que rien à voir. Enfin, C'est, c'est un biais cognitif, ça. C'est juste... Euh... Bon, voilà. Et puis, je, pour autant, j'en ai pas parlé. Et puis, alors, encore plus impensable de le dire à ma famille. sans plus, c'était quelqu'un de la famille. Donc, euh... <rire> impensable. Et donc, j'ai... Pareil, un élément déclencheur, j'ai quitté. Donc, c'est Ouais, en fait, il y a vraiment des éléments déclencheurs similaires. J'ai quitté la fille avec qui j'étais depuis longtemps, et c'était en fait une fille avec qui, enfin euh, euh, que j'avais présenté à mes parents, qui correspondait totalement aussi aux attentes. Bon, c'était une fille, mais encore une fois, c'était un schéma où elle répondait aux attentes et moi, j'avais pas ces sentiments amoureux. Euh, bah, j'ai, j'ai, j'essayais, mais je, ça marche pas comme ça. Donc, euh, donc c'était plus possible et je m'étais forcée Et voilà. Et donc, quand je me suis rendu compte que j'allais la quitter, enfin que c'était vraiment fini, que je ne pouvais plus et ben finalement c'est là que j'ai en voyage que j'ai ressombré. Donc il y a eu ça et en fait quelques jours avant, pendant ce voyage, genre trois jours avant, je ressentais un truc corporellement que j'avais jamais ressenti mais je saurais même pas comment décrire ça, c'était enfin limite comme s'il y avait un euh, quelqu'un en moi. C'était bizarre enfin mais physiquement, comme si dans mon ventre il y avait euh, je sais pas un, un alien ou je sais pas un truc un peu bizarre. Euh, et puis en plus très difficile d'en parler parce que juste ça me faisait flipper en fait. Et, et je pensais tout le temps à la personne, euh, la personne donc en, en lien avec ce trauma, tout le temps, tout le temps. Et en fait quand je suis rentrée de voyage, je rentrais chez mes parents à ce moment-là, avant de récupérer mon appartement, et j'ai essayé de le cacher pendant deux jours. Et en fait il y a tout qui a pété, il y a tout qui a pété, j'ai complètement craqué. Euh, ma mère m'a dit mais il y a, y a un truc qu'on ne sait pas il y a quelque chose euh, et j'ai dit que oui mais que c'était pas possible de le dire donc ils ont fait des ils ont mis des hypothèses qui n'avaient rien à voir enfin du coup euh, voilà et, ça, et j'ai fini par le dire et ça m'a énormément soulagée euh, sur l'instant sauf qu'ensuite bah forcément ce que je craignais un peu euh, c'est que mes parents n'ont pas vraiment pu se... se <rire> On dire se retenir, et du coup, ils ont ils ont essayé de le faire savoir, qu'ils étaient au courant, et que... Et voilà Alors que moi, c'était pas quelque chose... Et ils m'ont poussé à porter plainte, et voilà, et en fait, j'étais pas prête du tout. Donc je l'ai pas fait, et je l'ai fait plus tard, au moment où j'étais prête. Mais donc, en fait, c'est, c'est ça qui devait sortir, je pense, mais à mon sens, c'était vraiment plurifactoriel, il y avait ça, il y avait à nouveau ce, ce schéma que je reproduisais, hein, parce que... On reproduit tous inlassablement les mêmes schémas jusqu'à comprendre que, que c'est une connerie, mais inconsciemment. Parce qu'en plus je le sais, mais évidemment j'ai refait les mêmes conneries. Enfin, il euh, y avait ça, et puis euh, ouais, il y avait aussi le côté à pas assez m'ouvrir aux autres, à toujours faire un peu genre moi je gère, je fais ci, je fais ça, euh, un peu image parfaite. Pendant ma deuxième dépression, je me suis vraiment vraiment ouverte à mes, à mes amis. Euh, à mes amis très proches, à quelques amis, hein, du coup. Euh... Et en fait, ça, ça a permis de créer des liens beaucoup plus forts, qui sont maintenant beaucoup plus profonds et beaucoup plus forts. Et qui, je me suis rendu compte, ça permet aussi aux, aux autres, du coup, de se confier aussi. Parce que, en fait, tout le monde se, se dit, bah non, je vais pas dire ça, la personne a l'air bien, ou machin, puis c'est la honte. Et en fait, euh, non, ça, moi, ça m'a créé des amitiés juste plus profondes, quoi, donc... Euh...
1: On est tous concernés. On a tous, ouais. euh, d'une manière ou d'une autre.
0: Bah oui. Sauf que, bah, ouais, on est dans une société où tout le monde euh, fait un peu comme si euh, tout était ok, euh, on arrive à gérer dans son coin. Euh, et en fait, bah non. Tout le monde a des problèmes, tout le monde a des souffrances euh, qu'on connaît pas en plus. Et cette, enfin, ce trauma, j'ai eu besoin d'en parler aussi à mes meilleurs amis. Juste de, sans rentrer dans les détails, juste de, parce qu'en fait, ils comprenaient pas comprenais pas ce qui se passait enfin et du coup j'ai 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 dit en fait j'avais besoin que ça se sache jusqu'à y avait eu quelque chose donc j'ai dit voilà il s'est passé euh, quelque chose euh, quand j'étais plus jeune euh, voilà euh, donc c'est un sacré bordel parce qu'en plus ça concerne la famille tout ça et du coup ça a été plus euh... bah il y avait un peu plus de compréhension je crois euh, mais ce qui est terrible c'est que Peut, euh, on peut ne pas avoir vécu ça et être en dépression quand même et pour autant euh, ça paraît toujours moins légitime alors que alors qu'on ne sait pas enfin il y a des enfin il y a tellement de choses qui peuvent sans que ce soit des traumas sur des événements fixes il y a des juste en fait des relations traumatiques un peu euh, avec un parent avec un frère avec une sœur avec mais qui qui ont été en continu et des choses toxiques qui font que juste es détruit en fait mais il n'y a pas d'événement précis de euh, traumatisme sur un événement non c'est juste un trauma en fait euh, de toute une vie presque et le problème c'est que c'est, bah ouais les les personnes qui font une dépression à cause de tout ça sont pas elles sont pas reconnues vraiment euh, on comprend pas on dit euh, bon bah voilà euh, bah non mais bah, si ça va pas avec ta mère et que c'est toxique bah coupe les liens bah non en fait enfin c'est
1: pas et, et toi t'as vu une vraie différence
0: dans la réaction de tes proches quand ils ont compris, entre guillemets, euh, pourquoi. Ouais, mais je pense que c'est pour ça que j'avais besoin de le dire aussi, parce que euh, en fait, euh, oui, enfin déjà ça devait sortir, hein, je faisais trop de cauchemars à ce sujet, et du coup ils ont, ouais, ils ont aussi, euh, ils ont mieux compris, et bon, bien sûr ça les a fait paniquer, hein, et pour le coup, j'ai parlé de mes idées noires à mes parents, chose que je n'avais pas du tout, enfin j'avais pas du tout fait ça euh, lors de la première dépression. Et là, je voulais tout dire. Je, en fait, j'ai, j'ai, tout, j'ai tout dit. J'ai totalement craqué, j'ai tout dit. Et puis dire ça à ses parents, euh, ils sont très protecteurs. Donc dire ça, euh, bah, <rire> dire ton enfant te dit ça, tu le laisses plus sortir. Enfin, tu T'as peur. Et, euh, mais ça, ça va. Ils étaient, euh, oui, ils m'ont envoyé des, des SMS H24, mais euh, ils m'ont pas retenu, euh, retenu chez eux. Et, euh, et ils ont tout, tout, tout fait pour moi. Mais il y a un côté, du coup, encore plus culpabilisant parce que forcément euh, ta famille euh, qui est là pour toi qui il enfin, y en a qui n'ont pas cette chance là et ça doit être extrêmement dur parce que moi je ne sais pas comment j'aurais fait et je savais même pas je me disais j'ai un entourage j'ai des proches des amis qui sont euh, qui sont géniaux qui me comprennent alors je me suis rendu compte que certains amis clairement dans le fond ne comprenaient pas ou que ça avait en fait ils comprenaient parce que bon voilà mais que ça avait une date de péremption le truc tu vois <rire> c'était euh c'était ah ok ça va pas euh, bon dans trois mois euh, max grand max c'est fini sinon c'est chelou et ça je m'en suis rendu compte et en fait du coup c'est encore plus dur parce que ben, ça passe pas donc toi déjà t'as peur et en plus de ça euh, tu vois que euh, tu vois pour euh, pour certaines personnes c'est pas c'est pas tolérable et et en plus c'était des personnes à qui je me confiais pas énormément donc finalement oui tu leur faisais pas porter mais non, en fait, il m'avait vu pleurer à quelques reprises, mais je me confiais pas du tout sur euh, euh, ce que je ressentais profondément. C'était à, à d'autres amis euh, à qui je me confiais, à trois amis en particulier. Et eux, ils ont... Enfin, je, je sais pas, j'aurais pu être en dépression pendant cinq ans, je pense qu'ils ils seraient encore là, quoi. Enfin, Juste euh, la, la tolérance, la bienveillance et accepter que ça puisse durer... Euh... Peu importe, tu restes notre ami en fait. C'est ça, c'est comme ça que je l'ai, mmh. que je l'ai senti. Et, et en fait, c'est hyper important de ressentir ça. Parce si que tu sens que tu as une date limite, une deadline pour être guéri, Puis bon, guéri, c'est un grand mot, mais...
1: mais... Ouais. Et tu, tu mentionnais la, la culpabilité. De, est-ce ouais. que tu as beaucoup culpabilisé euh, pendant la première, la deuxième, peut-être différemment, mais...
0: Mmh. Bah, la culpabilité, euh, je pense, elle est inhérente à la dépression. Hein. C'est le trait... Je pense que c'est le, le, l'un des traits les, des sentiments les plus importants. Donc euh, j'ai beaucoup culpabilisé de pas, bah de me dire j'ai j'ai tout. Ça je pense que beaucoup le ressentent. J'ai tout mais je suis mal. Donc j'ai tout. Euh, je me disais en fait je me disais vraiment c'est honteux d'être mal pour ce que j'ai vécu au niveau du, du trauma par exemple, alors que certaines personnes ont vécu mais mille fois pire. Je me disais mais c'est pas possible, je suis une merde en fait. Enfin je je ça ça prend toute une ampleur alors que c'est rien, c'est pas c'est pas grave, voilà, je devrais juste passer à autre chose. Euh, la culpabilité de bah de faire souffrir mes proches aussi enfin mon frère, ma sœur, mes parents étaient étaient mal de me voir comme ça et et ça les angoissait et, et je me mets à leur place hein, j'aurais eu mon frère ou ma sœur dans cet état-là, j'aurais passé une année horrible hein. Enfin tu te dis euh, mon frère ou ma sœur a des idées noires mais tu J'aurais pas dormi. C'est. Non, c'est pas facile. Et puis je me disais, je suis pas une bonne amie, du coup, parce que. Parce que je fais juste chier les gens, en fait. J'arrive, je pleure, ok, super. Voilà. Et finalement, bah non, finalement, c'était pas. Bah après, j'ai eu de la chance sur ça. Bon, en fait, je me disais, j'ai des parents qui finalement comprennent, parce qu'ils. En fait, ils veulent juste que je sois heureuse. Donc ils comprenaient, même si dans le fond, ils comprenaient pas trop. Mais bon, ils acceptaient le truc, ils m'ont pas, ils m'ont pas rejeté. Euh, ils sont plutôt euh, un peu par ampoule, donc euh, ils m'ont peut-être trop couvée d'ailleurs, je sais pas. Et, euh, et j'ai eu des amis, euh, les trois amis à qui je me suis beaucoup confiée, c'était... Ouais, ils ont... Enfin, ils ont vraiment eu la réaction, euh, l'attitude parfaite. J'aurais pas pu euh, espérer mieux. Et pour autant, j'étais quand même mal. Donc je m'en voulais, je me disais, mais ça... ils vont même se dire peut-être que ce que... Qu'ils font pas ci, qu'ils font pas ça, qu'ils arrivent pas à m'aider... Et donc c'est encore plus culpabilisant. Et
1: c'est intéressant. C'est quoi cette attitude parfaite selon toi Si on a des proches qui nous écoutent aujourd'hui.
0: Bah l'attitude parfaite. Euh, en fait c'est. Déjà faut pas chercher à coacher. Le côté coaching, à dire euh, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Bouge, fais du sport. Euh, en fait tous les trucs qu'on trouve sur internet là. Euh, oui bien sûr ça peut être suggéré mais. Moi, ce qui me faisait du bien, c'était quand mes amis ou ma famille me disaient « Ok, bah c'est, écoute, c'est comme ça, tu t'en sortiras quand tu t'en sortiras, je sais que tu vas t'en sortir, euh, voilà. » Qu'ils étaient juste à l'écoute, sans me dire euh, « Ah bah, il y a si, euh, bon bah voilà, t'as vécu un trauma, bon bah fais ci, fais ça. » Mais non, en fait, enfin, non. Il y a, y a la temporalité qui est hyper importante. Et du coup, c'est le respect de cette temporalité de l'autre qui, enfin, euh, que moi j'ai ressenti, qui est qui m'a beaucoup aidée, et le côté bienveillant, où j'avais pas l'impression qu'on me jugeait, ou même si forcément, chacun se fait un peu son, son avis, son idée, j'ai pas eu le sentiment que ça ait impacté mes relations. Ils essayaient, de, ils essayaient de me comprendre, ils essayaient de me faire parler. Ils disaient tout le temps, mais parle, parle, parle. Et ça, c'est hyper important, parce qu'il faut parler. Donc, euh, je sentais qu'ils étaient pas en mode, ok, bon, vas-y, maintenant, on parle de ci, on parle de ça. Ils voulaient, ils voulaient être là, en fait. Donc, sentir juste que la personne s'intéresse t'écoutes et elle veut être là pour toi, mais sans, en fait, juste l'écoute, en vrai, juste euh, quelqu'un qui écoute et qui dit « Ok, bah, je suis là pour toi, juste ça. Je suis là pour toi, tu m'appelles quand tu veux, voilà. Juste ça, moi, enfin c'est, c'est juste de ça dont on a besoin. » Et en vrai, il n'y a pas besoin de plus. On, s- on a l'impression qu'on... Déjà, personne peut sauver qui que ce soit, donc euh, personne n'aurait pu me sauver, hein, personne n'aurait pu me dire euh, « Fais-ci, fais-ça, euh, évidemment, moi, je sais déjà tout ce qu'il faut faire, mais mmh. je suis quand même mal. Hein. » et en prenant
1: un pas de recul aujourd'hui, tu dirais que ça a été quoi l'impact de ces deux épisodes
0: dépressifs sur ta vie Bah déjà, pour moi, je suis plus du tout la même personne parce que je lâche beaucoup plus prise. Bon, je suis quand même j'ai une tendance à être dans le contrôle, hein. Donc, euh, mais j'accepte totalement le côté. Euh, on ne sait pas ce qui va se passer. La vie est imprévisible, euh, voilà. Dans le bon comme dans le mauvais, mais du coup, il faut profiter de, de l'instant, on va dire. J'ai plus aucun projet de vie euh, concret que je veux absolument... Euh, mon chemin, il est plus tracé. Là, ça peut être... Euh, c'est freestyle. Euh, je sais pas... Je sais ce que je veux dans la vie. Ma vie est stable. Mais pour moi, il y a énormément de hasards, de choses comme ça. Et tout ça, j'ai essayé de le prévoir avant. Donc ça, ça, ça joue. Euh, ça m'a permis de beaucoup plus m'ouvrir aux autres et d'être dans des relations beaucoup plus profondes. Que ce soit sentimentalement ou amicalement. Et même au niveau familial. Donc ça, pour moi, c'est, ça c'est un point énorme qui fait que je me sens beaucoup plus en accord avec moi-même. J'ai fait beaucoup de peinture aussi lors de ma deuxième dépression. En fait, je me suis, il fallait que je me raccroche à quelque chose. Je me suis accrochée à ça. Et, y a, et j'étais hyper mal en peignant. Hein, ça me sauvait pas. Enfin, je veux dire, c'était histoire de passer la journée et de faire quelque chose de créatif. Hein, voilà. Et ça, pour le coup, même si c'est moche, même si, enfin, franchement, on s'en, on s'en fiche. Sur l'instant, il faut... Faut faire un truc pour que ça passe en fait, pour que la journée passe. C'est ça l'objectif, c'est que la journée passe. C'est même pas, euh, c'est même pas faire un truc qui nous plaît, juste faut que la journée passe et, et que le temps passe. Donc euh, j'ai fait ça, mais ça en fait ça, ça je pense que ça m'a, ça m'a tenu aussi hein, parce que j'ai, j'ai beaucoup développé ça et aujourd'hui je pas encore et j'adore ça et c'est une passion. Alors, j'espère que ça durera, mais maintenant je le fais que par pur plaisir, je le fais pas pour, euh, pour passer le temps parce que, euh, parce que sinon j'ai envie de crever quoi. Ouais, il y a ça, il y a plein d'autres choses. C'est intéressant, tu mentionnes, fait fais passer la
1: journée. Pendant ta première dépression, t'étais en études. La deuxième, je suppose que tu travaillais. Euh, ça a eu
0: quel impact sur ta vie pro Ouais, en effet, il y a eu <rire> un énorme impact au niveau professionnel. J'ai... En fait, j'étais beaucoup en... J'étais en télétravail. Psy en télétravail, du coup, en visio. Et du coup, moi, j'étais très isolée, parce que c'était euh, full-time euh... visio, dans une équipe pas forcément... Euh... En fait, ça prenait une tournure qui me plaisait pas, qui, j'étais pas en accord avec mes valeurs et mes principes euh, éthiques, on va dire. Et comme j'étais très très isolée, parce que j'étais toute la journée chez moi, euh, voilà, à faire, euh, à faire mon travail, je pense que ça, ça a aussi joué, je pense, au, au niveau de la dépression. Et, euh, et en fait, je, je continuais, pour autant, euh, les, les trois premières semaines à travailler, je sais même pas comment j'ai fait. J'étais un robot, je crois, enfin, j'ai, j'ai continué et en fait c'est mes parents qui m'ont dit euh, maintenant t'éteins ton ordi tu stop on dit on dit que t'es hospitalisé on s'en fiche c'est fini on prendra donc pour ça j'ai eu énormément de chance aussi ils m'ont dit on on se débrouillera voilà on va t'aider mais là stop c'est en train de te flinguer ce ce travail et en fait en effet c'était 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 mauvais pour moi parce que j'étais très isolée en fait pendant six mois en fait j'ai pas j'ai pas bossé donc forcément les journées étaient longues Mais je, en tout cas, je pouvais, je pouvais plus faire ce que je faisais. Et en fait, j'avais très peur aussi de reprendre un travail parce que j'étais émotionnellement, je pleurais tout le temps. Je me disais, c'est pas possible, je peux pas reprendre un travail en ayant les larmes aux yeux tout le temps et, et je savais pas si c'était bon pour moi de reprendre un travail, si c'était mauvais. Enfin, de toute façon, tu, t'as plus confiance en toi, t'as plus d'estime de toi, tu te sens juste une feuille fragile dans les airs, donc, euh à tout moment tout s'effondre et enfin j'avais plus aucun contrôle donc je me suis dit euh, je pour l'instant je prends ce qu'il y a à prendre je j'accepte l'aide de mes parents ils m'ont ils m'ont beaucoup incité et euh, et il y a quelque chose du coup qui m'a énormément aidé aussi c'est les groupes de parole euh, et ça je l'ai pas fait tout de suite pourtant je sais je sais à quel point je savais que ça existait je je sais à quel point c'est c'est important et je me sentais très très seule dans ce que je vivais parce que les gens ont beau comprendre et... et mes amis étaient là, ma famille aussi, ben, eux, ils... ils savent pas ce que c'est des idées noires. Ou alors, euh, mon père, en l'occurrence, le savait, mais il le verbalisait pas, donc... Euh... Et j'avais besoin, en fait, j'avais vraiment un besoin de parler à des gens qui ressentaient cette, env- cette envie de mourir et ces questionnements sur le sens de la vie. Et ça, euh, ben... ça se trouve pas dans la rue, enfin, je veux dire, euh, on va pas demander aux gens s'ils ont envie de mourir, donc, euh... <rire> du coup... Euh... Je, je me suis lancée, je suis allée à un groupe de parole euh, avec l'association France Dépression. Et en fait, je, je, donc j'ai fait peut-être une dizaine de groupes, je crois, c'était une fois par semaine. Et, euh, et donc, dès le premier groupe, en fait, moi, je n'arrivais je, pas à parler, j'arrivais pas à m'exprimer. Juste, je me suis assise sur la chaise, on était dans un jardin, et donc les gens parlaient, voilà, ils racontaient... Euh, leurs symptômes, donc des histoires totalement différentes, des symptômes différents mais similaires à la fois, et le, juste le fait, en fait, d'écouter et de... bah, de me rendre compte que j'étais pas seule, et en plus de ça, je me rendais compte que c'était des personnes, tu... enfin, tu les croises dans la rue, tu te dis pas qu'ils sont en dépression. Tu te dis pas ils sont... ouais, ils sont pas nets, il euh, y a un truc bizarre, euh, voilà. Non, c'est des personnes euh, comme tout le monde, enfin et du coup il y a eu un côté où je me suis dit ok en fait on voit rien chez les autres on voit rien on croise des gens on a l'impression que tout le monde est heureux mais pas du tout et, et ça ça m'a beaucoup aidée parce que en fait je me suis jamais vraiment exprimée dans les groupes de parole j'ai juste écouté et euh, et ça me faisait un bien mais fou je sortais de là j'étais j'étais trop bien et en fait j'avais envie de du coup de, d'aller boire des verres avec euh, avec ces personnes là de créer des liens avec ces personnes là parce que je savais qu'en fait euh, bah, je pouvais être mal et je pouvais... Euh... Mais du coup, j'étais mieux. Parce qu'il n'y avait, avait pas à faire semblant, c'est des personnes qui comprenaient. Donc après, j'ai été un peu à l'initiative de sorties, de, de sortie, euh, des trucs simples, juste aller dans un parc. Euh... Enfin, simple. Quand t'es en dépression, c'est énorme, mais, euh... mais euh, aller dans un parc, faire un petit pique-nique, euh, parce que la majorité ne travaillait pas non plus. Et ça, ça m'a beaucoup aidé De faire des nouvelles rencontres, mais des personnes qui, avec qui t'as pas besoin de faire semblant, en fait.
1: Hmm. Et t'as pas besoin d'expliquer, peut-être, aussi.
0: Ouais, exactement. Pas besoin. Et puis, tu te rends compte que c'est tellement différent d'une personne à l'autre. Puis, quand tu vis une dépression, tu peux pas ne pas être tolérant avec les autres. Tu sais à quel point c'est, c'est violent. Donc, euh... enfin, il y avait une bienveillance qui était, euh... qui était là, qui était hyper euh... très puissante et qui a été très importante. Et, euh... et tout le monde le vivait de cette manière aussi. Enfin, c'était... Franchement... Euh... Et, je... et je regrette de pas l'avoir fait plus tôt. Parce que je l'ai fait... Euh... Trois mois avant justement de me lancer pour retrouver un travail, mais du coup après je pouvais plus y aller. Je voulais continuer d'y aller, mais les horaires c'était pas possible par rapport au travail. Et je pense que ça m'aurait fait du bien déjà avant, mais ouais. Et tu dis que quand tu les as
1: vus, tu dis bah finalement elles, c'était personne qui avait l'air normal. Est-ce que toi tu, tu te
0: sentais anormal Tu avais l'impression que c'était écrit sur ton front euh, ou, ou au contraire non Bah en fait je me disais euh, c'est sûr que les gens y voient rien, ça se voit pas. Puis, t'es... c'est pas parce que t'es en dépression que t'arrives pas à sourire Enfin, tu peux sourire, tu peux tenir la face et en fait être hyper mal donc euh, c'était plus euh... pour moi c'était pas écrit sur mon front du coup ça se voyait pas, ce qui est encore pire mais, euh... mais c'était, un... c'était un désastre à l'intérieur donc euh... c'est comme s'il y avait vraiment une face cachée et, et qu'on peut pas montrer parce que sinon euh... bah, ça fait chier tout le monde et voilà donc oui, je me sentais anormal mais je savais que ça se voyait pas. Bon, sauf quand j'étais en crise de larmes euh, H24 mais sinon j'arrivais à le cacher hein, aux inconnus euh, ça se voyait pas. Mmh. Mais tu te sens profondément anormal, oui, c'est sûr. Et nul et juste euh, tu te dis pourquoi je suis pas comme les autres. Fin...
1: Et au début du podcast, t'as fait une phrase intéressante où tu dis que finalement la dépression, c'était aussi le, le questionnement de... de la place qu'on a. Est-ce que tu peux en dire un peu plus
0: Ouais, en fait, j'avais l'impression que j'avais aucune place. Mais aucune place dans la... En fait, je me... moi, déjà, je me suis toujours sentie énormément en décalage avec les autres. Ça, depuis toujours. Pour moi, je suis chelou, en fait, et perché. et du coup, je suis pas normale parce que j'ai besoin d'énormément de moments de solitude, je suis très sensible, je suis... Euh... Tout ce qui est un peu bizarre aux yeux de beaucoup de personnes, on va dire et du coup, je, bah déjà c'est le fait de pas trop savoir quitter parce que euh, je, j'avais beaucoup fait semblant de d'être une personne très extravertie, très normale, très machin, alors qu'en fait, euh, oui j'ai une partie de moi qui est extravertie, mais introvertie à la fois et que je montrais pas et une sensibilité que je montrais pas du tout. Enfin, donc déjà c'était euh, je sais pas qui je suis et en plus je sais pas où est ma place. Parce que je n'appartiens à aucune catégorie entre guillemets de personne. Parce que ça, ça me stimule pas, ça non plus. Euh, j'ai besoin de ma solitude. J'ai besoin d'être dans ma bulle. J'ai besoin de. Euh, je, je, j'arrive pas non plus à construire des choses parce que euh, euh, j'ai trop besoin d'être seule, Enfin, plein de choses comme ça qui faisaient que je. Je prenais conscience que j'ai, j'étais pas à ma place. J'essayais d'être à la place de, des autres en fait, mais ça me convenait pas. Donc où était ma place Et en vrai. Je sais toujours pas où aller concrètement. Enfin, il y a pas de. Je sais juste que je suis au bon endroit parce que bah parce que je suis je suis en accord avec ce que je ressens mm. et je me mens plus du tout à moi-même et en fait je vis beaucoup mieux les choses. On croit que ça va être pire, mais c'est beaucoup mieux. Non ouais, t'as enlevé le masque et finalement c'est plus facile au quotidien. Ouais donc mais par contre je sais que je me sens toujours voire même plus encore plus en décalage avec les autres. Hein. Mais c'est juste que le décalage du coup. Euh ben je le prends mieux je suis plus en mode bah ben, c'est tout c'est comme ça je suis un peu chelou c'est pas grave enfin c'est, c'est comme ça je peux pas changer de toute façon donc euh... et puis du coup ça me permet de finalement comme je fais plus semblant ben je rencontre aussi des personnes un peu comme moi mm. parce qu'en fait quand tu fais semblant ben, ça matche pas avec les personnes qui sont si tu... enfin ça matche pas tu peux pas les... les personnes vont pas voir ce que t'es aussi mm. et en fait ouais ça me permet de de rencontrer quelques personnes qui, bah, qui ressentent aussi ce sentiment de décalage au niveau euh, de la stimulation au quotidien, euh, tous ces questionnements existentiels et, et philosophiques dont j'ai besoin. Bah, j'ai besoin de parler de ça, j'ai besoin de tout ça.
1: Donc finalement, ça, ça a été l'impact positif de tout ça, c'est que ça t'a permis ouais. de,
0: de, de finalement être en accord avec toi-même. Bah, en vrai, si enfin sur l'instant c'était juste horrible j'aurais j'aurais donné n'importe quoi pour euh, pour être mieux pour juste ne plus avoir envie de mourir mais vu là tout ce dont j'ai pris conscience et comment je vois la vie maintenant et comment j'accepte le côté incertitude et le côté euh, vas-y fuck je suis comme je suis et c'est tout euh, rien à battre en fait ben je ça vaut ça vaut le coup <rire> ça vaut le coup ça valait la peine on va dire c'était horrible mais et puis en fait je sais j'ai aussi accepté l'idée que pour moi, on peut pas guérir totalement, c'est un... On peut, en... bien sûr, on peut en sortir, mais on reste vulnérable. Une personne qui n'a jamais fait de dépression comme une personne qui en a déjà faite. Mais euh, plus il y a des changements qui se mettent en place, plus il y a des prises de conscience, des choses qui sont exprimées, moins t'as de chance de faire de dépression, d'en refaire. Mais ouais, j'ai, a... j'ai accepté l'idée que, ben, demain matin, je peux me réveiller et euh, avoir des idées noires toute la journée, et le surlendemain, ça ira mieux. Hmm ou alors retomber en dépression, et voilà. Enfin, le côté un peu de... Euh, on sait jamais, en fait. On sait jamais, et il faut essayer de composer avec, en se disant que ça va, ça va passer à un moment donné. Du moins, ça sera moins intense à un moment donné. Et
1: je pense que maintenant aussi, tu, tu t'écoutes peut-être plus quand tu vois des signes annonciateurs, ouais, et des choses comme ça. ça. Mmh.
0: Tu te connais mieux. Ouais, ouais, complètement. Mais alors, c'est marrant, parce qu'en plus, j'ai, j'ai vu un peu des signes annonciateurs de plus d'épuisement un peu psychologique il n'y a pas très longtemps. Et en fait, c'est des choses... Et c'est à nouveau, je me suis... Putain, mais en fait, je suis en train de reproduire un schéma, là. Alors je m'étais promis, euh, durant bah, toute cette année de dépression, de prise de conscience, tout ça, que plus jamais je ferais ci, que plus jamais je ferais ça. Et en fait, quand tu vas mieux, automatiquement, tu retournes vers des schémas. Et il faut vraiment... Euh, être très vigilant là-dessus, parce que sinon, on y retourne automatiquement.
1: Ok, merci. Bon, Je pense qu'on a fait un peu le tour sur tout l'impact euh, sur ta vie. Euh, je voudrais juste revenir brièvement sur ton, ton parcours de soins. Donc, tu nous as dit qu'aujourd'hui, tu allais mieux. Euh, tu nous as parlé euh, que tu avais pris des médicaments pendant le, le second épisode, que tu avais fait un groupe de paroles. T'as brièvement évoqué la thérapie, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur justement la
0: thérapie, ce que t'as fait Ça fait deux ans du coup quasiment que je fais une thérapie, donc euh, une psychanalyse pour le coup, il y a plein d'approches parce qu'après moi j'ai, j'ai, j'ai un attrait un peu plus particulier pour la psychanalyse mais en tant que psy je suis d'orientation intégrative donc c'est, enfin il y a, y, a, y a énormément de thérapies et toute thérapie toute approche thérapeutique est très bien à partir du moment où euh, toi, tu te sens en accord avec euh, l'approche. Mmh. En fait, c'est pas tant euh, est-ce que cette approche est mieux pour moi ou est-ce que machin, c'est juste euh, si ça passe bien avec ton psy et que tu sens que t'es en accord et que ça te fait du bien, bah c'est bon. En fait, enfin... Mais donc moi, c'est plus une psychanalyse, donc c'est un travail vraiment de fond qui remue beaucoup de choses. Mais je me sens en confiance totale avec ma psy. Je peux lui dire n'importe quoi. Enfin, euh... voilà, je suis totalement à l'aise. Et ça, c'est hyper important. C'est le truc le plus important, en fait. Mm. Donc, il y a ça. Donc, je fais une fois par semaine. Et encore, au début, je faisais deux fois par semaine dans les périodes de crise. Là, je fais une fois par semaine. Donc, c'est un budget par mois. Hein. Je vois mon salaire passer, ça, c'est sûr. Mais ça, ça vaut le coup, complètement. Hein. J'ai aucun souci à donner de l'argent pour ça, c'est clair. Et je compte. C'est pas du tout dans mes projets d'arrêter. Pour l'instant, je vois pas pourquoi j'arrêterai. Euh... C'est pas parce que ça va mieux qu'il y a pas encore des choses à travailler. Mm-hmm. J'ai beaucoup écrit aussi sur euh, sur l'instant quand j'étais très mal j'écrivais 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 euh, de manière très euh, libre en fait je, sans rien organiser donc j'écrivais n'importe comment et ça me ça me faisait beaucoup de bien et maintenant j'écris mais d'une autre manière plus en mode peu prose et organisé on va dire mais c'est toujours autour de ça un petit peu et je pense que ça pareil si je fais ça maintenant c'est pas, c'est parce que j'ai vécu tout ça c'est un, un peu triste à dire mais parfois c'est la c'est enfin la créativité elle vient de la souffrance parfois. Il faut avoir euh, souffert pour euh, exprimer certaines choses. Donc ouais, la thérapie oui oui, euh, ça m'a énormément aidé. Les groupes de parole et il bon, y a la peinture qui a été euh, clairement qui a je pense quand tu t'accroches à une sorte de passion ou quelque chose qui t'occupe et où tu peux un peu créer, ben moi ça m'a ça m'a vraiment aidé. Et les médicaments, j'ai, oui, bah, du coup, j'ai, là, je les ai encore. Hein. J'ai... et je sais pas quand est-ce que, là, j'ai toujours la dose, en fait, euh... Euh, maximale, entre guillemets, enfin, là où on s'était arrêté, où ça commençait à aller mieux. Mm-hmm. Le but, c'est d'arrêter à un moment donné, très progressivement. Mais mon petit est très prudent, et ça, c'est hyper important, ne jamais arrêter les médicaments du jour au lendemain. Enfin, c'est, 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 c'est juste pas possible, ne jamais faire ça. Et j'ai été tellement mal que je me dis, euh... Ok, j'aimerais bien arrêter, évidemment, mais je préfère y aller tranquille, quitte à en prendre, je sais pas, encore pendant deux ans, j'en sais rien en fait de ce qui est... Mmh. t'as peur de l'arrêt un petit peu finalement Bah je pense que là c'est trop tôt, pour. il euh, n'y a pas eu assez... Déjà bon, quand ça va mieux, après il faut au moins six mois avec le même traitement pour euh, enfin, stabiliser les choses, mmh. et si pendant six mois ça va bien en ayant conservé le traitement, Là, tu peux éventuellement baisser un petit peu, mais en étant très très prudent. Et encore six mois, c'est le minimum. Donc, euh... mmh. Et là, oui, ça fera peut-être euh... peut-être six mois. Dans deux mois, euh... je sais pas. Non, ça fait peut-être déjà six mois, je sais pas. Mais bon, il y a pas, faut pas être pressé à ce sujet-là, hein, parce que je pense que dans ce type de moment-là, il faut pas. Pourtant, moi, à la base, je suis anti-médoc, hein, mais <rire> je pense qu'il faut pas, faut pas s'en priver en fait, si. Euh... Sans être dans l'abus, bien sûr, mais si t'en prends pas là, dans ces moments-là, quand t'es en en dépression, je sais pas quand t'en prends dans ta vie, en fait. Euh, Ça peut aider comme comme n'importe quoi. Donc, euh... tant que que tu te prends en charge, et ça peut être tentant de se dire je prends des médicaments, je change rien à ma vie, je fais pas de travail sur moi, c'est les médicaments qui doivent me sauver, mais sinon, il y aurait personne en dépression. Il y a, enfin, je veux dire, euh, je sais plus combien de pourcentage en France de personnes qui... qui qui sont sous médocs, euh, sous antidépresseurs, euh, sous, sous anxiolytiques, et pour autant ils, ils sont toujours euh, très mal. Hein. Donc euh, c'est ça aide, mais c'est pas ça qui sauve, c'est pas ça qui règle. Le contexte est hyper important.
1: Ok, très intéressant. Bon, je pense qu'on va clôturer ce podcast avec deux dernières questions que j'aime bien poser à tout, tous mes invités. Déjà. Euh, pourquoi est-ce que tu as accepté de témoigner aujourd'hui et, et d'en parler euh, publiquement, même si anonymement,
0: mais publiquement ouais. Bon, j'allais sur YouTube, j'allais, j'essayais de voir en fait. Euh, je crois que j'ai dû voir tous les reportages et tous les témoignages de YouTube à ce sujet. En fait, ça m'occupait clairement. Qui, y, euh, y ait des témoignages. Donc, je me dis si moi je peux en faire un et que ça peut éventuellement aider des personnes ou du moins rassurer et garder un peu espoir. Bah voilà, c'est l'essentiel
1: en fait. Et en dernière question, est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes
0: concernées par la dépression ben du coup c'est pour le coup c'est vraiment de pour moi la priorité c'est de de s'ouvrir aux autres je pense de ne pas faire semblant en fait vraiment ne pas faire semblant en fait tu, tu si tu commences à faire semblant et à, à vouloir le cacher mais enfin pour s'en sortir c'est, c'est je sais même pas si c'est possible en fait je sais même pas parce que tu il y en a qui font preuve d'une force incroyable hein mais euh... mais pour moi il faut ouais il faut en parler il faut ça permet de voir qui est là pour toi ça fait un tri dans tes proches et accepter le fait que ça passera pas comme ça et qu'on n'y peut rien et que que par contre ça va nous apprendre beaucoup de choses pour être plus heureux derrière même si sur l'instant c'est impossible c'est juste impossible d'imaginer pouvoir être mieux enfin euh, et je l'ai vécu et si on m'avait dit euh, dans un an tu tu diras euh, voilà tu feras un podcast pour sensibiliser et tout ça j'aurais dit bah non en fait je je vais pas mentir j'ai envie de crever donc euh, <rire> et là c'est pas là non c'est pas le cas donc euh, donc c'est c'est possible clairement d'en sortir du moins d'aller mieux et d'apaiser les symptômes mais faut faut pas faire semblant faut faut être authentique en fait quitte à prendre le risque de perdre certaines personnes parce que c'est des personnes qui peuvent pas comprendre, mais qui du coup sont pas là pour ce que t'es toi euh, dans ta globalité. Et, et se tourner vers des groupes, c'est hyper important. Ne pas s'isoler, mais donc certes, voir ses amis proches qui, qui te connaissent, qui voilà mais aussi et surtout rencontrer des personnes qui traversent la même chose. Parce que t'as beau être avec tes amis proches qui te comprennent et qui sont là pour toi, ils savent pas ce que c'est. Si certains savent, tant mieux, mais... Mais s'ils savent pas ce que c'est, tu te sens extrêmement seul, en fait. Tu te dis, ok, ils sont là, mais ils savent pas. Ils savent pas, ils savent pas à quel point c'est horrible, en fait. Donc ouais, c'est vraiment s'ouvrir aux autres et pas avoir peur de, de dire la vérité, en fait, de dire qu'il n'y a rien qui va et que. Et de verbaliser surtout les, les idées noires, hein. c'est hyper important, de pas en faire tout un sujet tabou, et c'est encore le cas. C'est encore le cas dans, dans... dans la société, hein, mais... Et puis faire une thérapie. <rire> En tout cas, aller voir... Après, un groupe de parole peut suffire, en fait. Il y en a qui étaient au groupe de parole qui ne faisaient pas de thérapie parce qu'ils n'étaient pas forcément prêts, ou alors... Euh, euh, voilà, pour X raisons. Mais il faut parler. Donc, euh, il faut parler. <rire> ou écrire. Mais la parole, c'est quand même ce qui est mieux. Sans se mentir à
1: soi-même. Bon, ben c'est un beau mot de la fin, je pense. Parler sans se mentir à soi-même. Merci beaucoup, Léa, pour ce témoignage. J'espère qu'il pourra aider d'autres personnes concernées par la dépression à se sentir moins seules et à parler. Merci. Merci à toi. C'est la fin de cet épisode d'Ouvrir la boîte. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Si vous êtes concerné par la dépression et que vous avez envie de rejoindre un groupe de parole en ligne et anonyme pour partager avec d'autres personnes concernées, rendez-vous sur le site de Touki dont vous trouverez le lien en description de l'épisode. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser une note ou un avis sur votre plateforme d'écoute habituelle, et surtout, partagez-le autour de vous. Merci, et à bientôt pour un prochain épisode.